0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Hoy no habrá clases en el Instituto de Jerez donde este jueves un alumno de 14 años apuñaló a dos compañeros y a tres profesores, todos Fuera de peligro, la profesora intervenida por una herida en un párpado tiene intacto el globo ocular. Mientras, el joven atacante está pendiente de pasar a disposición judicial y de la decisión que tome a partir de ahora la Fiscalía. Y a las 12 y cuarto de este viernes, 29 de septiembre, se retoma en el Congreso de los Diputados la sesión de investidura de Feijó, tercera jornada y segunda y definitiva votación. La sesión será más corta, con tiempos de intervención breves, tasados. Nadie espera sorpresas, el resultado será previsiblemente el mismo que el obtenido el miércoles. Una vez confirmada la investidura fallida de Feijó, la presidenta del Congreso informará al Rey y este pondrá en marcha la nueva ronda de consultas y la entrada en acción de Pedro Sánchez en su intento de formar gobierno. En esta situación de espera, los independentistas no pierden el tiempo y meten más presión. Además de la amnistía, Esquerra y Junts exigen ahora a Pedro Sánchez un compromiso firme de referéndum de autodeterminación a cambio de hacerlo presidente, una resolución que aprobarán hoy en el Parlamento catalán. En un comunicado PSOE y PSC advierten a los independentistas que con un referéndum no hay avance posible. Estos son nuestros poderes, han venido a decir los independentistas catalanes. Y a todo esto, el Supremo tumba el referéndum que pretendía llevar a cabo Juan Franco para convertir la línea en ciudad autónoma. El tribunal avala la negativa del gobierno a la consulta popular impulsada por el alcalde, pero este no se arredra y responde. Llegaremos hasta donde haga falta.
1: En Canalso Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra
0: noticias. ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Bigorra. Y
2: comenzamos con el tiempo. Este viernes, último viernes del mes de septiembre, va a prestar el calor en toda Andalucía, salvo en la vertiente mediterránea. Hoy las máximas estarán en 37 grados en Córdoba y Sevilla, 36. En Granada, un calor inusual que va a seguir al menos hasta el martes. Tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas e intervalos de nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo. Van a soplar vientos de levante en el litoral mediterráneo y Cádiz y flojos variables en el resto con levante fuerte en el estrecho. Pendiente de pasar a disposición judicial
0: está el alumno de 14 años que ha herido este jueves a dos compañeros y a tres profesores en el Instituto Elena García Armada de Jerez de la Frontera. Alumnos y profesores vuelven hoy al centro para recibir apoyo psicológico.
2: La profesora en el, está herida en el párpado, ha sido intervenida y está fuera de peligro. Acababa de ganar la plaza en oposiciones. Un alumno ha sufrido cortes en el brazo y en la espalda y otro una contusión leve, al igual que los otros dos profesores heridos han sido atendidos de cortes leves, ya están en casa.
3: Sí, pues me han apuñalado, me han apuñalado. A uno le dio la cabeza aquí atrás, a otra persona la ha en el ojo. Y, y otro en la frente, la rajado la frente.
2: El agresor podría haber sufrido un episodio de acoso escolar el día previo, aunque no hay expediente abierto. Sigue detenido a la espera de pasar a disposición de la Fiscalía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, llama a la reflexión de toda la sociedad sobre el uso o transmisión de la violencia en todos los ámbitos.
4: En el ámbito televisivo, en el ámbito cinematográfico, en el ámbito de los juegos, eh, la, la violencia es la peor expresión que puede tener un ser humano y que tenemos que evidentemente ir erradicándola.
2: Hoy se va a reunir la Comisión Regional del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos. Los alumnos han sido convocados este viernes para recibir charlas y apoyo de orientadores y psicólogos.
0: El Congreso de los Diputados procede este mediodía a la segunda y definitiva votación de la investidura de Alberto Núñez Feijó. El Partido Popular asume que no saldrá adelante, pero considera que Feijó sale de ella como la alternativa a Pedro Sánchez y sus cesiones a los independentistas.
2: A Feijó le valdrían hoy con obtener más si es que no es, pero en el PP no esperan eh, cambio alguno respecto a la votación del pasado miércoles. En estos micrófonos el coordinador general Elías Bendodo ha señalado que aunque Feijó pierda la votación sale del debate como el muro de contención ante los independentistas.
4: Se va a erigir en muro de contención a lo que pueda venir y a lo que estamos viendo que va a venir, que es una negociación inaceptable.
2: Bendodo avanza que el PP llegará a tribunales para frenar la amnistía, critica que Pedro Sánchez oculte sus planes con los independentistas y asegura que muchos socialistas están en contra de esta estrategia. El pleno va a comenzar a las doce y cuarto y la votación a partir de la una y 20. La presidenta del Congreso comunicará el resultado de la votación al rey hoy mismo. Si la investidura es rechazada, Felipe VI abrirá ronda de contactos para designar nuevo candidato.
0: Y aprovechando este tiempo de espera, Esquerra Republicana y Junts meten presión y pactan que no no apoyarán la investidura de Pedro Sánchez si no hay amnistía y referéndum. El PSOE, por su parte, no habla de amnistía, pero se cierra a ceder en la consulta por la autodeterminación.
2: El Parlamento catalán va a votar hoy la propuesta de resolución conjunta pactada por los dos partidos independentistas. El paso se produce después de que los socialistas catalanes anunciaran que no apoyarán en el Pleno la amnistía y el referéndum. Junqueras advertía de las consecuencias para la investidura de Pedro Sánchez.
0: Sabrá si hace bien o no, votando lo que vota en contra de que la justicia llegue lo antes posible y si esto le conviene o no en términos de investidura en el gobierno español.
2: En un comunicado conjunto de PSOE y PSC que no cita la amnistía, se plantan frente al referéndum, advierten de que no habrá avance desde la unilateralidad antes del cruce de comunicados y de recibir el encargo del rey, Pedro Sánchez ha asegurado que va a repetir gobierno.
5: Se apresta a repetir ese gobierno de coalición progresista dentro de poco tiempo.
2: Los socialistas van a convocar una ronda con los grupos para negociar los apoyos a la investidura. Lanzarán una campaña para explicar las cesiones a los independentistas que arrancará mañana con un mitin de Pedro Sánchez en la localidad sevillana de La Rinconada.
0: El Parlamento andaluz ha aprobado una iniciativa contra la amnistía y el principio de igualdad de todos los españoles sin el apoyo del PSOE.
2: La proposición del PP ha forzado a los socialistas a pronunciarse sobre el asunto con su voto en contra. Tan solo han respaldado un punto que reconoce a España como una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones. El Pleno ha rechazado también la iniciativa del PSOE para mejorar el autogobierno andaluz. El Ayuntamiento de la Línea, por su parte,
0: está estudiando la resolución del Supremo que ha rechazado el recurso para la celebración de una consulta
2: popular, un referéndum para convertirse en ciudad autónoma. El alto tribunal deniega la petición del ayuntamiento al considerar que esta consulta excede absolutamente de los intereses meramente locales, ya que afecta a la organización territorial del Estado y de las comunidades autónomas. La asesoría política del consistorio linense está analizando la resolución para actuar en consecuencia.
0: La Ley de Protección Animal entra hoy en vigor pero eso sí, a medio gas.
2: El gobierno en funciones no puede aprobar el reglamento que desarrolle los aspectos fundamentales, como son el seguro de responsabilidad civil para perros, el curso para todos los dueños de mascotas o el, el registro de todos los animales. A partir de hoy será obligatorio, eso sí, esterilizar a los gatos, el sacrificio cero de animales en los refugios o las sanciones por dejar a un perro atado y sin supervisión en un supermercado o en el balcón de casa.
0: Italia impide el acuerdo migratorio de la Unión Europea al exigir medidas más restrictivas.
2: La primera ministra, George Meloni trata de endurecer más el reglamento europeo sobre situaciones de crisis para mostrar en casa severidad ante el aumento de llegadas irregulares. Aquí en Andalucía la policía ha localizado a la mayoría de los más de 30 migrantes que han llegado este jueves en una patera al puerto de Santa María. Uno de ellos ha llegado muerto, otro ha tenido que ser hospitalizado.
0: Italia impide el acuerdo migratorio de la Unión Europea
2: al exigir medidas más restrictivas. El, el acuerdo que, eh, como decimos, ha impedido la ministra Georgia Meloni, que se va a seguir estudiando a nivel comunitario, aunque con más severidad. Y un tiroteo en Rotterdam, en los Países Bajos, se salda con tres muertos, uno de ellos, una niña de 14 años. La niña muerto en el hospital, su madre de 39 años y un varón de 42 también han fallecido. El agresor, un hombre de 32 años, está detenido. Primero disparó a la mujer y a su hija en eh, su vivienda, a la que prendió fuego. Después, en el hospital universitario, en el que estudia medicina, asesinó a un de sus profesores.
0: El juez imputa al Fútbol Club Barcelona por cohecho en el caso Negreira de presuntos pagos al responsable de los árbitros.
2: El instructor cree que el Barça pagaba para conseguir influencia. José María Enríquez Negreira cobró del club Azulgrana durante 18 años entre 70 y 700 mil euros al año por tareas de asesoría de su empresa. La Guardia Civil ha registrado este jueves la sede del Comité Técnico Arbitral.
0: Ya en Deportes, Granada y Betis empatan a uno en el último partido de la jornada de liga en Los Cármenes.
2: Por el Betis marcó el joven de 18 años a San Diao que hace historia con la camiseta verdiblanca en primera por parte Nazarí marcó Lucas Boyé. El Sevilla abre esta noche una nueva jornada ante el Barcelona y el Almería podría recuperar a Javi García para sustituir a Vicente Moreno en el banquillo tras la negativa de Marcelino García. En cualquier caso, el domingo ante el Granada habrá entrenador interino.
0: Enseguida vamos con estas noticias, pero veamos antes cómo recoge la actualidad de este día, 29 de septiembre. La prensa que ya ha leído y resumido para ustedes Paco. Paco Ramón, buenos días Paco. Muy buenos días Jesús, prensa cargada de
6: noticias como ese ataque de un menor a tres profesores y dos alumnos en Jerez que se cuela hoy en las portadas de los periódicos en de Tirada Nacional que recogen también el nuevo órdago de los independentistas a Sánchez, el referéndum, los cachetes de un concejal del PSOE al alcalde de Madrid y la imputación del Barça por cohecho en el caso Negreira. A veces Sevilla... La mañana que pudo ser fatal. Un niño de 14 años con Asperger hiere con dos cuchillos a tres profesores y dos compañeros al inicio de las clases. Investigan si había acoso escolar. En su edición nacional, la noticia de apertura es Junsi y Esquerra pactan no investir a Sánchez sin anistía. ...y negociación del referéndum. El país en los socialistas se plantan ante Junts y Esquerra por el referéndum. El PSOE y el PSC responden a la iniciativa del independentismo en el Parlamento para exigir la consulta. Por ese camino no hay avance posible. La foto es para el momento en el que el concejal del PSOE, Daniel Biondi, le toca la cara al alcalde de Madrid, Almeida. El mundo, Junts y Esquerra reviven el frente secesionista y ponen contra las cuerdas al PSOE. La foto también para el momento que se vivió en el Ayuntamiento de Madrid con Biondi y Almeida y el titular te equivocas. Te estás equivocando. También recoge que la investigación al Barça por soborno se extiende al mandato de la porta. En la vanguardia, Junts y Esquerra condicionan investir a Sánchez a que trabaje por el referéndum. También se hace eco de que los obispos se declaran contrarios a la amnistía. En la razón, el PP demanda cambios a Feijó para afrontar la nueva etapa y el alumno del ataque en Jerez, con palabras textuales, mañana
0: no vengas. Vamos ahora a la prensa internacional de la que ha entresacado lo que ahora nos cuenta Beatriz Almeida. Buenos días, Bea. Muy buenos días. Tres
7: personas asesinadas en Rotterdam. El diario de Volkskrant de Ámsterdam titula Rotterdam vive una tarde negra con tres muertos, dos tiroteos y un hospital en pánico. Se acelera el éxodo de nagorno Karabaj ahora más que ya se ha decretado su disolución y el diario Haikakan Samanaka dice que hasta las 10 de la noche de ayer han llegado a Armenia 78.000 personas desplazadas a la fuerza. Sobre el nuevo reglamento de inmigración cuenta el Corriere de la Sera que Italia pide más tiempo que no dice que no al texto pero que lo tiene que estudiar. De fondo subyace la disputa con Alemania por sus ayudas, las ayudas alemanas, a las ONGs que rescatan inmigrantes. Leo en la República de Roma la noticia de que siete barcos de ONGs, algunos de ellos con pabellón alemán, se dirigen hacia Lampedusa, confirma nuestra preocupación. Son declaraciones de Tajani, ministro de Exteriores italiano. El Le Monde, Emmanuel Macron abre la puerta a la autonomía de Córcega y la prensa británica coincide en dos nombres propios. El de Leanne Dorcas, una niña de 15 años apuñalada cuando se dirigía al instituto por el novio de su amiga y el de Michael Gambon, el Dumbledore de Harry Potter que ha muerto de neumonía a los 82 años. A las menos 20... Más.
0: Ampliamos más información internacional. Ahora las seis trece minutos de la mañana pongamos un poco de música que nos llega de Canal Fiesta Radio. Si Acometemos así el último día de la semana Último viernes por otra parte De septiembre, caluroso Como si estuviéramos pues, en pleno verano Y por aquí tendremos entre otros invitados A María León Que está entre el, el elenco de actores De la película Cerrar los ojos La última de Erice 30 años después Víctor Erice De Víctor Erice, 30 años después ...lo que ha tardado en hacer la peli... ...que se ha presentado en el Festival de San Sebastián... ...e estará también como cada viernes... ...a partir de las diez y media... ...atendiendo a nuestros oyentes... ...Joaquín Moéquer... ...con las dudas que tengan... ...con lo que quieran comentarle... ...hablaremos del Festival de las Artes Escénicas... ...de Sevilla... ...que comienza... ...recibiremos a nuestro... ...filósofo... ...Vico... ...en los límites... ...y también estará con nosotros... ...el... ...youtuber número uno en España... ...con más de 40 millones de seguidores... ¿Cómo se puede tener 40 millones de seguidores? Bueno, hay quien tiene más.
8: Haciendo cosas interesantes. Ah, haciendo cosas claro, bueno, no llamativas. <risa> bueno, bueno, no siempre. No es siempre, no
0: siempre. Mike Brack. No tengo el gusto de conocerlo, pero hoy estará con nosotros en la última hora del programa. Mike Brack, que además ya hace giras, por eso eh, ha recalado en Andalucía. Bueno, de todo esto y mucho más, hasta las 12 de mediodía quedan invitados a vivir y compartir este viernes en Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía.
1: con Francisco
6: Ramón. A las 6 y 16 minutos eh, les contamos el resultado de ese ataque con cuchillos en un instituto de Jerez este jueves que dejaba cinco heridos y un menor detenido que está a la espera de pasar a disposición judicial este alumno de tercero de la ESO de tan solo 14 años que ha protagonizado este ataque a dos estudiantes, a dos compañeros y a tres profesores en el Instituto Elena García Armada de la capital jerezana. Justo al inicio de las casas se producía, de las clases, perdón, se producía, se producía eh, la agresión cuando el menor sacó de su mochila dos cuchillos y comenzó a atacar provocando pues, la estampida de toda la comunidad. Elena Corchero, todos los datos.
3: Cinco personas resultaron heridas, tres profesores y dos alumnos. Entre estos últimos uno tenía cortes en el brazo y en la espalda y el segundo presentaba una contusión leve por un golpe que se dio durante la huida. La persona que presentaba una herida más grave era la profesora de Biología, Rosa, una docente aún en prácticas que había aprobado las oposiciones el pasado mes de julio. Finalmente solo tenía heridas en el párpado. El resto de los heridos también fueron atendidos de cortes leves y estaban ya en casa por la tarde. Esto contaban algunos testigos.
6: Llegó el niño a clase... ...se sentó, abrió la maleta,
10: sacó dos cuchillos... ...y apuñaló a mi amigo en el brazo y en la espalda... ...después se cayó... Eh, ...mi amigo fue a apuñalar en el pecho...
3: ...y una profesora lo agarró por detrás y salvó la vida... ¿no? ...me vimos a todos correr... ...y pues se paró justo a la puerta de mi clase... ...y se pone mesa. que me han apuñalado... y tenía el brazo lleno de sangre, las palabras también... ...el agresor detenido enseguida... ...podría haber sufrido un episodio de acoso escolar... ...el día previo aunque no había expediente abierto... ...fue conducido a la comisaría de Jerez... ...y está a la espera de pasar a disposición... ...de la Fiscalía de Menores... ...hay una investigación abierta... ...la alcaldesa de Jerez María José García Pelayo...
7: ...evidentemente es un hecho muy grave que se ha producido y, y evidentemente
3: bueno, nos obligará a todos a reflexionar. Para este viernes los alumnos han sido convocados al centro pero no habrá clases ordinarias. En su lugar se ha organizado una serie de charlas con orientadores y psicólogos de la Consejería de Educación para intentar asimilar lo ocurrido y minimizar las secuelas emocionales.
6: Pues hoy también se va a reunir la Comisión Regional del Plan Director para la Convivencia y Mejora de Seguridad en las Aulas. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha hecho una llamada a la reflexión de toda la sociedad sobre el uso y la transmisión de la violencia en todos los ámbitos de la vida.
4: En el ámbito televisivo, en el ámbito cinematográfico, en el ámbito de los juegos, en el ámbito social, esa violencia muchas veces que vemos las redes sociales gratuitas, a veces de extrema violencia, creo que eh, la, la violencia es la peor expresión que puede tener un ser humano, y que tenemos que, evidentemente, ir erradicándola No significa que este chico haya tenido esa presión por esa causa. No sabemos la causa por la que la ha hecho. ¿no? La consejera de Educación, Patricia del Pozo,
6: que ha visitado tanto el colegio como el hospital donde estaba ingresada la profesora herida de mayor gravedad, ha trasladado su apoyo a la comunidad educativa y ha señalado que sobre la posibilidad de que el atacante sufriera un posible caso de acoso, no constan antecedentes conflictivos entre el alumnado.
3: La información que manejo no había ningún protocolo
8: de acoso ni ningún protocolo abierto en el centro y no había habido con anterioridad ningún problema de falta de convivencia, conflictivo, nada
6: contamos también la brutal agresión a una menor a la salida de un centro escolar en San Blas, en Madrid la pelea fue grabada al menos con tres móviles distintos inmediatamente publicada por otros compañeros en las redes sociales las niñas en este caso tienen tan solo 12 años, Beatriz Rodríguez, buenos días
8: Buenos días. en esas imágenes muy duras se ve como una menor la golpea mientras ella intenta escapar, pero la acorrala contra un coche, la agarra del pelo y arrastrándola la lleva hasta la mitad de la calle ante la presencia de decenas de jóvenes que también salían a esa hora del centro llama la atención los comentarios de algunos jóvenes que le jalean
7: oh, oh. batada, batada, batada.
8: la madre de la menor agredida ha puesto una denuncia contra varias menores una agresora y otras muchas que jaleaban todas ellas inimputables
7: la que está en mi casa mal es mi hija la que lo estamos pasando mal somos nosotros porque es vergonzoso que en... ...en el ciclo que estamos... ...los niños de ahora se pongan a grabar... Esa, ...esas risas, esas paliza... ...que la está dando a mi hija... ...y yo claro que quiero justicia para esto... ...y quiero alzar la voz... ...yo lo único que pido... ...y quiero es justicia para la niña... ...y esos niños que han grabado... ...con esa tanta maldad a mi hija...
8: ...unos hechos que han acabado... ...con un parte médico... ...y una denuncia en la comisaría de policía...
6: ...seis y veintiún minutos...
1: ...preparados para afrontar... ...este fin de semana de calor... El café de hoy será con hielo, hablaremos de turismo y cine y les preguntaremos a los más jóvenes de la radio por cómo les ha ido la semana. Y cuando se trata de nuestra salud, el poder diferenciar entre la información basada en evidencia y los falsos rumores... Es esencial, así que no se pierdan hoy nuestro espacio Salud Símbolos. La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado.
5: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Francisco Ramón.
6: A las doce y cuarto de esta mañana va a comenzar el pleno en el Congreso, en el que se va a proceder a la segunda y definitiva votación de la investidura de Núñez Feijó. El PP ya asume que no va a salir adelante, pero considera que su candidato sale reforzado como alternativa a Pedro Sánchez y sus cesiones a los independentistas.
8: A Feijó le valdría hoy con obtener más si es que no es, pero en el, el PP no esperan cambios a la votación de este mediodía tras las posiciones fijadas en el pleno del martes y miércoles que terminó con 172 votos a favor y 178 en contra. En estos micrófonos el coordinador general del Partido Popular Elías Bendodo valora que aunque Feijo pierda la votación sale del debate como el muro de contención ante los independentistas. Bendodo avanza que el PP llegará a tribunales para frenar la amnistía critica que Pedro Sánchez oculte sus planes con los independentistas y asegura que muchos socialistas están en contra de esta estrategia. El
4: se le han caído Varias letras. Le queda la P de Sánchez. Ni socialista, ni obrero, ni español. Hay cientos de socialistas clamando por esta infamia. Unos lo hacen en público, otros lo hacen en los pasillos de los plenos de los ayuntamientos, de las diputaciones, de los parlamentos, del propio Congreso otros en privado
1: como
8: te decía ¿no? Feijo tendrá este mediodía 10 minutos para su alegato final, los grupos dispondrán de cinco minutos, no antes de la 1 y 20 comenzará la votación definitiva si la investidura es rechazada el rey deberá iniciar una nueva ronda de contactos para designar al nuevo candidato
6: pues un resultado de la votación que el rey va a conocer hoy mismo porque esa es la intención de la presidenta del congreso, de comunicarlo inmediatamente a su majestad el PSOE quiere acelerar así el proceso para la investidura de de Pedro Sánchez para que esta se produzca, se concrete, antes del final del mes que viene, de octubre. Sánchez sigue sin hablar de amnistía, pero da por hecho que él va a seguir en el gobierno.
8: El presidente en funciones sigue esquivando hablar de la amnistía a la exigencia que le plantean sus socios independentistas para darle la investidura. Sin que haya recibido aún un encargo del rey, Pedro Sánchez asegura que repetirá gobierno de coalición, en este caso, con su y
5: que se apresta a repetir ese gobierno de coalición progresista dentro de poco tiempo. Un mensaje a esa derecha que se rinde ante la ola reaccionaria de la ultraderecha. A esa derecha entreguista quiero decirle que la socialdemocracia nunca va a claudicar.
8: Los socialistas van a convocar una ronda con los grupos para negociar los apoyos a la investidura de Pedro Sánchez. También lanzarán una campaña para explicar las cesiones que se puedan hacer a los independentistas. Una campaña que arrancará mañana con un mitin de Sánchez en la localidad sevillana de La Rinconada.
6: Pues aunque Pedro Sánchez sigue huyendo de hablar de la amnistía, Esquerra Republicana y Junts han pactado que no apoyarán su investidura si no se compromete a aprobar la amnistía primero y después negociar. El referéndum de autodeterminación.
8: La propuesta de resolución conjunta se votará este viernes en el debate de política general. Las dos formaciones independentistas salvan sus diferencias tras reiteradas, llamadas de Esquerra la unidad en la negociación. Un paso que se produce después de que el Partido Socialista catalán anunciara que no apoyará en el Pleno la amnistía y el referéndum, a lo que el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, advertía que tendría consecuencias para la investidura de Pedro Sánchez.
0: El PSC sabrá, sabrá seguro lo que hace y sabrá si hace bien o no votando lo que vota en contra de que la justicia llegue lo antes posible y si esto le conviene o no en términos de investidura en el gobierno
8: español. Partido Socialista, PSOE y PSOE catalán no citan la amnistía, pero se plantan frente a la exigencia del referéndum. En un comunicado conjunto han advertido a los independentistas de que no habrá avance desde la unilateralidad e insisten en el diálogo como única forma de garantizar el progreso y la convivencia en Cataluña, siempre dentro de la Constitución.
6: En la variable judicial del 1O, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestima el primer intento de Puigdemont de llevar el proceso a Estrasburgo, considera ...que no se vulneraron sus derechos... ...ya que el Tribunal Constitucional Español... ...le reconoció como eurodiputado. Por otro lado, la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo... ...que abra juicio oral contra... ...la exconsejera catalana y eurodiputada de Junts... ...Clara Ponsatí... ...después de que el juez Yarena dictara... ...la conclusión del sumario... ...tras tomarle declaración... ...por un presunto delito de desobediencia... ...también por el 1O. Y aquí en Andalucía, en la Cámara Autonómica... ...se ha aprobado una iniciativa... ...del Partido Popular contra la amnistía... ...y a favor de la igualdad de todos los españoles sin el apoyo del Partido Socialista.
8: La proposición del Partido Popular ha forzado a los socialistas a pronunciarse sobre el asunto con su voto en contra. Tan solo han respaldado un punto en el que se defiende la Constitución, que reconoce a España como una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones. En la sesión de control, el líder del PSOE, Juan Espadas, ha acusado al PP de evitar el debate territorial y dividir España. El presidente, Juanma Moreno, ha pedido a los socialistas que estén por encima de los intereses de Pedro Sánchez.
9: Solo habla de Andalucía para alertar de las siete plagas de Egipto que caerán en nuestra tierra si hay un nuevo gobierno del Partido Socialista
4: o de Pedro Sánchez. No hay nadie en el Partido Socialista capaz
10: de, capaz de reaccionar ante esta situación.
8: El Pleno ha rechazado la iniciativa del PSOE para mejorar el autogobierno andaluz.
6: Seguimos hablando de referéndums de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de la Línea, que estudia ya la resolución del Supremo, que ha rechazado precisamente el recurso presentado por el Ayuntamiento de la Ciudad Gaditana para la celebración de una consulta popular para convertirse, en su caso, en ciudad autónoma.
8: La sala de lo Contencioso administrativo del alto tribunal ha denegado la petición del ayuntamiento al considerar que esta consulta excede absolutamente de los intereses meramente locales, ya que afecta a la organización territorial del Estado y de las comunidades autónomas. Desde el ayuntamiento de la línea aseguran que la asesoría jurídica está analizando esta resolución que les llegó ayer mismo para actuar en consecuencia. Una resolución que confirma también el acuerdo del Consejo de Ministros el pasado 25 de octubre, que ya denegó negó la autorización que pedía el consistorio para celebrar la consulta popular.
6: Pues tampoco habrá consulta en la línea. Nosotros nos vamos ya con los deportes, con ese empate a uno entre Granada y Betis y hoy que vuelve la liga con el Sevilla en el no-camp. Antonio Camaño,
9: buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Granada y Betis empataron a un gol en el enfrentamiento andaluz que se disputó anoche en los Cármenes en un partido muy igualado y con dos equipos que hicieron disfrutar a los aficionados al fútbol. Se adelantó el Betis con un gol de a Diao que con 18 años recién cumplidos hace historia con la camiseta del Betis en su primer partido en primera división. Por parte de Nazarí marcó Lucas Boye y el Sevilla abre esta noche la jornada de Liga ante el Barcelona en el estadio de Monjuid en un partido donde el conjunto de Nervión quiere aprovechar el impulso obtenido ante el Almeida. Y complicarle el partido a un conjunto de la azulgrana que viene de pinchar ante el Mallorca y que nuevamente está metido de lleno en el asunto Negreira y la denuncia de la Fiscalía por cohecho. Y el Almería busca con intensidad el sustituto de Vicente Moreno, cesado el pasado martes tras la derrota ante el Sevilla y después del no de Marcelino García, todas las miradas están puestas en la posible vuelta de Javi Gracia. Así las cosas y salvo revés de última hora, todo hace indicar que para el partido que el Almería jugará ante el Granada este próximo domingo, habrá un técnico interino en el Tranquillo.
5: Hace más de 20 años que el Sevilla no gana en el campo del Barça
9: ¡Gol
1: de Y ya es hora Este viernes el campeón de liga se enfrenta al campeón de la UEFA Europa League Barcelona-Sevilla, desde el Estadio de Montjuic
5: ¡Víbelo en la gran jugada de Canal Sub Radio Sevilla y Radio Andalucía Información desde las 9 menos 20 Con Jesús más
1: Contigo somos más deporte Contigo somos más Andalucía La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Seis de la mañana, en Canal Sur Radio, vamos a recordar ahora en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Beatriz Almeida.
8: Ninguno corre peligro el ataque con cuchillos en un instituto de Jerez que ha dejado cinco heridos y un menor detenido. Como les decimos, no corre peligro ninguno. El atacante de 14 años pasará a disposición de la Fiscalía de Menores en las próximas horas. Hoy no hay clase para los alumnos. Han sido convocados para hablar de lo ocurrido con orientadores y psicólogos. Hoy también se reúne la Comisión para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos.
0: Segunda votación hoy en el Congreso de los Diputados para la investidura de Feijó.
8: El PP asume que no saldrá adelante a al... Mengol comunicará hoy el resultado al rey que pueda iniciar una nueva ronda de contactos. El PSOE quiere acelerar la investidura de Pedro Sánchez. El presidente en funciones da por hecho su gobierno, a pesar de que los independentistas catalanes piden ya el referéndum de autodeterminación.
0: Nuevas en el caso Negreira. El juez imputa al Barça por cohecho.
8: El instructor cree que el Club Azulgrana pagaba al vicepresidente y los árbitros para conseguir su influencia y si lo hizo durante 18 años es porque se produjeron los efectos deseados. La Guardia Civil ha registrado este jueves la sede del Comité Arbitral en la Federación en busca de nueva documentación.
0: El pacto migratorio de la Unión Europea pendiente para la cumbre de Granada la próxima semana.
8: Italia frena a un principio de acuerdo, busca endurecer el reglamento. Roma pone el dedo en las ayudas de Berlín a las ONGs que salen al rescate de las patentes en el mediterráneo
0: Hoy entra en vigor la ley de protección animal sin sus medidas estrella.
8: La falta de un reglamento deja sin efecto la obligatoriedad, del seguro para los perros o el curso de mascotas. Sí es indispensable desde ya esterilizar a los gatos y habrá sanciones por dejar a un perro atado sin supervisión.
0: Y vamos a recordarles el tiempo para hoy.
8: Aprieta el calor en toda la comunidad salvo en la vertiente mediterránea, hoy con máximas de 37 grados en Córdoba y Sevilla y 36 en Granada. Este calor inusual va a seguir al menos hasta el martes. Soplarán hoy vientos flojos y variables y de levante en el litoral mediterráneo con rachas fuertes en el estrecho por la tarde.
0: Vamos a recordar, es un día de los señalados, porque San Miguel es un nombre muy corriente, muy común... San Miguel, se celebra también la iglesia lo junto a todos, a los arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, pero en Córdoba no en se Córdoba puede San... hablar, mmm, vamos, San Rafael es San Rafael, patrón de Córdoba, 24 de octubre. Eh, San Miguel, ya lo saben, príncipe de las milicias celestiales, conduce la batalla contra las fuerzas del mal, se le representa siempre con la espada flamígera y pisándole la cabeza al diablo. A veces es curioso que se representa la iconografía con un San Miguel de rostro Dulce, no violento eh, hay que ver cómo era San Miguel también con, ¿no? con una espada de dos metros y el, 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 el diablo le mira así Como sonriente desde <risa> abajo eh, Hay un San Miguel, por cierto en, en la ermita de San Miguel de Granada Tú crees de allí que, es, que está vestido como con unos pololos Que, sí, que Lorca le dedica Ahora que vamos a hablar de Lorca Me ha venido por, por lo que ahora contaré de efeméride Mil 864, tal día como hoy Se firma el tratado de Lisboa Entre España y Portugal En el que se fijan las fronteras hispanolusas Eso ocurrió tal día como hoy de 1864 Y tal día como hoy de 1928 Federico García Lorca Publica El romancero gitano La primera vez que sale ese libro En fin, que vamos a contar de romancero gitano Que revolvió todo eh, El momento poético ...y donde hay, eso te decía... ...un romance, romance, romance a San Miguel... ...y el San Miguel es ese de la de una ermita... ...que está en el Sacromonte... Sí, sí. En, ...en Granada... ...y la cita que traigo hoy... ...es de Joseph Conra, ...indiscutible, novelista... ...referente para, para todos los escritores... ...la fuerza de uno... ...es solo un accidente... ...que se deriva de la debilidad de los otros... ...la fuerza de uno... ...no señalo a nadie, no miro a nadie... ...miren ustedes a quien tengan que mirar... ...es solo un accidente que se deriva... ...de la debilidad de los otros... ...Joseph Conrad... ...y vamos ahora a la segunda entrega... ...de prensa, hoy o ahora en este momento... ...la prensa andaluza, ¿qué dice Paco? Pues comenzamos
6: por el diario de Jerez... ...un menor hiere con cuchillos... ...a tres profesores y dos alumnos... ...el presunto agresor fue llevado a comisaría... ...y hoy va a declarar ante... ...el fiscal de menores... ...una testigo o un testigo dice... ...la profesora le salvó la vida a mi hijo herido... ...los compañeros dicen que, ese agresor que, ese, que ...el agresor sufría acoso... ...pero que no constan denuncias previas... ...en La Voz de Almería al hilo de la violencia en las aulas, eh, abre a cinco columnas, padres y docentes piden más medios contra la violencia, el ciberacoso va en aumento, recoge también las denuncias sindicales, eh, en el último curso casi 40 consultas relacionadas con este tipo de violencia, eh, con, con los casos de acoso se produjeron en Almería. En Europa Sur, la línea no será ciudad autónoma, el Supremo rechaza la convocatoria de la consulta popular solicitada por el Ayuntamiento, porque Dice excede absolutamente de los intereses meramente locales. Ese es el fallo del Supremo, lo dice textual. En el sur, la universidad y la FP no cubren la demanda de formación de la Málaga tecnológica. La fotografía es para la reina Leticia y su compromiso contra la trata de seres humanos ayer en Málaga. En el diario de Sevilla, Urbanismo defiende que sigan los veladores en las calzadas, en las terrazas, las mesas y las sillas en las alega que la ampliación que se aprobó en el por el COVID favorece el paso peatonal por esas aceras. En la foto sí. es para el empate del Betis con el Granada en Los Cármenes y en el diario que
0: favorece por algunas aceras. Por algunas, por algunas No, eso no lo dice el periódico, eso lo digo yo.
6: Porque transito la ciudad como tú o como
0: vea por algunas aceras.
6: En La gincana de las de las, eh, ¿cómo es? De los veladores. El, la intervención del ayuntamiento suspende un desahucio en Cádiz, es lo que recoge el diario de Cádiz, en Córdoba, en el Córdoba leemos que Diputación y Junta lanzan un plan de choque por el agua, entre esas medidas, eh, pues también está el saneamiento de, del agua del pantano de Sierra Bollera. En el ideal de Granada el suelo industrial en Escúzar multiplica por cuatro su precio en apenas una década, ¿por qué será? Pues por el tirón del acelerador y de la plataforma logística del líder que ha supuesto un acicate para la llegada de más empresas y por tanto que suban los precios. También, punto de orgullo, titular ideal de Granada a ese resultado uno a uno entre Granada y Betis. En el ideal de Jaén, la fotografía es para Manolo Carrasco, eh, Manuel Carrasco perdón, y el consejero de Turismo, Antonio Bernal, en la excelencia del turismo andaluz en esa entrega de premios andalucían de turismo que acogió ayer la capital jienense y cerramos con Huelva Información. También gala con los unubenses en del año y el titular
0: Huelva anima el centro con la Feria de la Tapa y la Noche del Comercio. Vamos ahora a la prensa internacional, segunda entrega, con Beatriz Almeda Doble tiroteo mortal en Rotterdam con tres muertos. ¿Qué novedades cuenta la prensa holandesa?
7: Pues el diario Telegraph de Ámsterdam dice que el tiroteador había sido condenado por maltrato animal y la denuncia habría partido de una de las víctimas mortales. El diario Trou... Añade que a este hombre le constan condenas por patear a un perro, por disparar con una flecha a una paloma y por maltratar a un conejo. El sospechoso es estudiante del hospital universitario, estaba a punto de recibir el título de médico, pero la fiscalía había advertido al hospital de todos estos delitos y demás. Uno de los tres fallecidos era profesor suyo.
0: La autoproclamada República de nagorno Karabaj dejará de existir el día
7: 1 de enero. ¿Cómo es eso? La prensa armenia se lamenta, dice que es una tragedia para la población. Armenia ha recibido ya hasta ahora 78.000 desplazados. Y el periódico Cercalo de Azerbaiyán se felicita por recuperar el territorio y ensalza la humanidad de sus dirigentes que ofrecen a los que quieran quedarse, reintegrarse en la sociedad.
0: Unos que dejan de existir y otros ganan identidad. Macron prevé dar más autonomía a la isla de Córcega.
7: Lo leemos en Le Monde. El presidente ofrece a los corsos una autonomía limitada y que su singularidad figure en la constitución francesa tengamos la audacia de construir la autonomía de Córcega en la República, dice.
0: Y yo, Biden y Donald Trump, son noticia un día más, llevamos toda la semana con ellos, ¿y esta vez por qué?
7: Pues mira, Trump porque ha intentado sin éxito retrasar su juicio por fraude, que va a comenzar impepinablemente el lunes y puede perder su torre Trump, sus rascacielos ah, ¿sí? y otras propiedades. Lo cuenta el New York Times. Y Biden, porque los republicanos han iniciado el proceso de impeachment, el juicio político por supuestamente beneficiarse de los negocios de su hijo Hunter Biden. Esto lo leo en el Wall Street Journal. Y termino en el Reino Unido, con el Guardian. Leo. Arrestado a un adolescente de 16 años por talar el árbol más famoso del Reino Unido de 300 años. Uh -huh. El conocido como árbol de Robin Hood porque salió en una película de Robin Hood. Un psicomoro del Parque Nacional de Northumberland, en el norte de Inglaterra. La policía lo tacha de acto vandálico y los lugareños se lamentan y se duelen. Es como robarnos la alegría, dice uno de ellos.
0: Tremendo, ¿eh? Pero vamos, pues sí. cortar un árbol de estas dimensiones, eh, no sé cómo lo habrá hecho, para que no... la le... sierra eléctrica, pues no, me imagino, ¿no? Pero, ¿no? Y mucha un poquito, paciencia, porque eso de no sé es. que hacer, Pero digo ¿no? para que no lo hayan visto, claro, no ah, hayan alertado. Una ¿no?
7: sierra
0: eléctrica. Vea uh -huh. eh, la eh, estupendo, hasta mañana.
7: Hasta mañana, <risa> no, perdona.
8: perdona. Ah, no,
0: toca mañana.
7: Hasta el lunes. Que buen, fin semana, Ay, buen
0: fin de semana. Buen fin de semana. <risa> 6.40 minutos, 41 ya de la mañana, sigue la información en
5: Canal Sub Radio. La mañana de Andalucía. Señor, ¿Plaza Mayor de Madrid? Pues a ver. Es que estamos en Mérida. A ver cómo te lo explico. Um, tendrías que coger esta calle a la derecha, luego segunda mano izquierda, luego... Bueno, mira, que cojo el coche y te acerco yo, que son tres horitas de nada. Este 29 de septiembre puedes convertirte en dueño del tiempo si ganas el bote especial de Euromillones de 130 millones de euros. Así que tendrás tanto tiempo que no te importará perderlo un poquito. Euromillones.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
6: Vamos con otros asuntos en de esta jornada. A las 6 y 42 minutos les contamos que ha dimitido el concejal del PSOE que fue expulsado del Pleno del Ayuntamiento de Madrid después de tocarle varias veces la cara al alcalde.
8: El edil socialista Daniel Biondi ha pedido disculpas a José Luis Martínez Almeida y renunciará a su acta de concejal en las próximas horas tras palparle la cara varias veces en tono amenazante, según el alcalde. Biondi bajó de la tribuna confrontando con el presidente del Pleno por retirarlo la palabra y se dirigió hasta el sillón del alcalde. Con Almeida sentado, Biondi se acercó, le tocó el rostro, luego se produjo esta reacción de palabra. Es usted un
10: violento en los plenos, señor Biondi, y no se lo voy a permitir. No me vuelva a tocar jamás la cara. Jamás. Y señora Maroto,
6: espero
7: que tome medidas.
9: Señor Biondi, abandone el salón de plenos inmediatamente. Por favor, que alguien acompañe al señor Biondi fuera del salón de plenos.
8: El líder, la líder en este caso, el Grupo Municipal Socialista, la exministra Reyes Maroto también ha pedido disculpas por la acción de su concejal, que no es la primera vez que actúa con estos modos. Cuando era diputado en la Asamblea de Madrid, Biondi se encaró con el diputado de Podemos, Alberto Oliver, y le dijo que le iba a arrancar la cabeza. Antes de esta trifulca, el punto estrella del Pleno madrileño era la moción del PP contra la amnistía, que salió adelante con los votos a favor de los populares y Vox y en contra del PSOE y más Madrid.
6: Bueno, pues hablamos de otros asuntos, en este caso judiciales caso Negreira, el juez imputa al Fútbol Club Barcelona por cohecho.
8: El instructor cree que el Barça pagaba al ex dirigente arbitral para conseguir su influencia Negreira cobró del club azulgrana durante 18 años, un largo periodo en el que los abonos pasaron de 70.000 euros al año a 700.000, el último que Negreira fue vicepresidente de los árbitros, y añade el juez que tantos años pagando hace suponer que se produjeron los efectos deseados. La Guardia Civil ha estado este jueves en la Federación de Fútbol donde ha registrado la sede del Comité Técnico Arbitral, buscando documentación. Preguntado el presidente de la Liga, parte interesada en la causa sobre si el Barça tenía intención de sobornar a los árbitros, Javier Tebas ha respondido esto.
9: Yo lo que creo que hay indicios que unos pagos totalmente irregulares y que no se había hecho nunca y lo que ahora estamos trabajando en la instrucción, que se si la intención, desde luego yo no encuentro otra, pero desde luego eh, cerca está de eso y
6: del caso Negreira o Barça Gate al caso Rubiares, Rubiales, perdón la jefa de prensa de la selección española femenina de fútbol, Patricia Pérez ha aclarado en la audiencia nacional que recibió presiones en relación con las manifestaciones de la jugadora Jenny Hermoso tras el beso que le dio al expresidente de la federación, Luis Rubiales
8: Pérez ha declarado como testigo y ha entregado su teléfono móvil en el juzgado para proceder a su volcado, el hermano de la jugadora Rafael Hermoso, que ya prestó declaración como testigo, también acudió este jueves al juzgado para proceder al volcado de su móvil y que se puedan revisar las llamadas y mensajes que le llegaron para que presuntamente interfiriera en el relato de la futbolista sobre lo sucedido en la final del Mundial en Sidney.
6: Pues en la localidad de Rubiales, en Motril, el ayuntamiento mantiene de momento la medalla de oro eh, al mérito del expresidente de la Federación. El Pleno Municipal descarta retirarle ese honor con efecto inmediato, en cambio ha acordado iniciar un expediente como ha subrayado su alcaldesa, la popular Luisa García Chamorro.
1: Iniciar el expediente, iniciar el expediente, no dejar sin efecto directamente, como usted ha leído, iniciar el expediente para dejar sin efecto la concesión de la medalla de oro de la ciudad a don Luis Rubiales Pejas.
6: Les contamos ahora, cambiamos de asunto y de, y de cuestiones, porque la policía ha localizado ya a la mayoría de los inmigrantes que han llegado en las últimas horas a bordo de una lancha semirrígida a la playa del Cangrejo Rojo, en el puerto de Santa María. Con ellos viajaba un tripulante que ha fallecido durante el trayecto. Otro inmigrante ha tenido que ser hospitalizado. Ya hablamos de inmigración porque Italia ha evitado el acuerdo de la Unión Europea que el ministro del Interior español en funciones, Fernando Grande Marlaska, quería cerrar este mismo jueves.
8: La primera ministra del país alpino, Giorgia Meloni, trata de endurecer aún más el reglamento europeo sobre situaciones de crisis para mostrar en caso, en caso de severidad ante el aumento de llegadas irregulares. Los matices han impedido que los 27 países del bloque europeo sean capaces de cerrar por fin su acuerdo migratorio. Un desacuerdo entre Alemania e Italia frustra un acuerdo muy esperado sobre la última pieza de la reforma migratoria de la Unión Europea. La disputa se ha centrado en la ayuda humanitaria, y los servicios de búsqueda y rescate que prestan los buques de las ONG en el mar Mediterráneo.
6: Pues todas las asociaciones de guardias civiles se revuelven contra el interior, abandonan el Consejo del Cuerpo. Estas siete eh, organizaciones de guardias civiles rechazan los continuos desplantes y menos aseguran por parte del Ministerio del Interior. Su titular, como saben, eh, Fernando Grande Maralasca, se encontraba en Bruselas, pero tampoco asistía a esa reunión del Consejo el director general de la Benemérita Leonardo Marcos. Y a falta de una sesión hoy para cerrar el mes Asuntos Económicos, el Eurio mantiene su tendencia alcista y regresa a niveles de hace 15 años con una tasa diaria del 4,2 o 4,22%.
8: El índice de referencia de las hipotecas persiste. Su escala de recupera el nivel del pasado mes de julio justo antes de acabar... Septiembre. La tasa mensual de este mes, con la que se revisan los préstamos hipotecarios, se situará hoy alrededor del 4,14%. El otro dato económico destacado del jueves ha sido la inflación. El IPC adelantado se ha disparado nueve décimas en septiembre hasta el 3,5. Según el Instituto Nacional de Estadística, este alza de los precios se debe a las subidas de la electricidad, principalmente, y los carburantes.
6: El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, ha defendido este jueves en el Parlamento el rechazo de su gobierno a la ampliación del cementerio de... Del Cabril en Hornachuelos, Córdoba, tras poner de manifiesto que es un proyecto que contempla el Gobierno en su séptimo plan de residuos tras el desmantelamiento de las centrales nucleares como la de Garoña. En respuesta a adelante de Andalucía sobre los residuos contaminantes, Moreno ha rechazado que lleguen a Andalucía más restos nucleares.
4: Andalucía no quiere ser eh, vertedero del resto del planeta, eso lo hemos dicho siempre. Se aprobó una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que es el Grupo Parlamentario Mayoritario, que prohíbe la entrada de residuos peligrosos de fuera de nuestra comunidad autónoma a los vertederos de Andalucía. Es toda una declaración de intenciones sobre la pregunta que usted me ha hecho
6: y hoy entra en vigor la ley de protección animal, aunque lo hace a medio gas.
8: El gobierno en funciones no puede aprobar el reglamento que desarrolle los aspectos fundamentales de la norma, como son el seguro de responsabilidad civil para perros, el curso para todos los dueños de mascotas o el registro de todos los animales. Eso será más adelante. Sin embargo, a partir de hoy será obligatorio esterilizar a los gatos, el sacrificio cero de animales en los refugios o las sanciones por dejar a un perro atado y sin supervisión en un supermercado o en el balcón de casa. Ningún campo podrá estar solo más de 24 horas o tres días si se trata de otra mascota.
6: Y miramos al exterior porque ha fallecido en el hospital la niña de 14 años, herida en un tiroteo en Rotterdam, su madre de 39 y un varón de 42 años también han sido asesinados.
8: El agresor, un hombre de 32 años, está detenido. Han sido dos los incidentes. El primero en un apartamento donde el individuo disparó a la mujer y a su hija, prendió fuego al inmueble y huyó. Poco después repitió el ataque en un hospital universitario en el que él mismo cursa estudios. Allí y asesinó a uno de sus profesores. La policía desalojó el edificio entre escenas de pánico de los presentes.
6: Pues cerramos como empezamos. Eh, con un ataque, en este caso con resultado fatal. 7 menos 10 en de la mañana. Más información ahora local en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
10: Buenos días, el Ayuntamiento va a mantener los veladores COVID que se situaron en las zonas de aparcamiento y viario público con motivo de la pandemia. Así se va a reflejar en la nueva ordenanza municipal de veladores que estará lista en febrero. Noticia de apertura en este superviernes en el que tenemos la carrera nocturna del Guadalquivir con sus 23.000 participantes. Se va a cortar el itinerario, se va a cortar al tráfico desde las 3 y media de esta tarde, pero también están... El Festival de las Naciones, la Noche de los Investigadores, conciertos en el Estadio Olímpico o en el Cartuja Certer, el arranque de la Feria de San Miguel en la Maestranza y, por si fuera poco, el serranito más grande del mundo en el Puente Betriana. ¡Vamos con el tiempo! Porque lo más significativo es que las temperaturas están en ligero ascenso. La máxima va a ser la misma en Écija, Lebrija, Morón y la capital, 37 grados. En la Isla de la Cartuja tenemos ahora 19
5: las noticias que más te interesan te las cuenta Canal Sur Mediodía Sevilla.
1: Y este viernes te llegan con el torneo Andalucía Equality Golf Cup, una competición con un circuito único, solidario, inclusivo, igualitario y sostenible.
5: No te pierdas cómo un deporte como el golf puede ayudar a mejorar la vida de las personas con diversidad funcional, contribuyendo a cuidar el medio ambiente.
1: Todos los detalles de esta experiencia en Canal Sur Mediodía Sevilla. Este viernes desde las 12. Con
5: la colaboración de Andalucía y Quality Golf Cup.
1: Canal Sur. Compromiso con Andalucía. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
10: El Ayuntamiento de la capital valora mantener en la nueva ordenanza de veladores los que se instalaron de forma excepcional por la pandemia en zonas de aparcamiento, espacios y viarios públicos más allá de la porción de acera que corresponde a cada establecimiento. El compromiso del equipo de gobierno municipal es que la nueva ordenanza esté lista en febrero. Informa Asunción Escalera.
7: De cara a la nueva ordenanza, se están valorando las inversiones realizadas por los establecimientos cuando implantaron plataformas inmobiliario que no han sido amortizadas aún, además de la contratación de personal. Igualmente, se está valorando el esfuerzo realizado para mejorar la accesibilidad a los viarios, sin olvidar que también han cambiado las costumbres de los clientes. El Ayuntamiento valora la aportación de la hostelería a la reactivación económica de la ciudad y, por todo ello, sopesa mantener las actuales condiciones más allá de la prorrogación que en principio acaba en febrero.
10: Sobre la tarifa del agua, la Comisión Ejecutiva de Masesa continúa su ronda de reuniones en las que plantea a todos los implicados que la factura suba en dos años un 22% para los hogares con un consumo normal y hasta un 46% para los que más gasten. La propuesta tiene que elevarse al Consejo de Administración en octubre. Eso equivaldría al incremento medio en un 30% que ha planteado el alcalde José Luis Sanz y lo ha justificado en el Pleno Municipal ...pues para cubrir unas pérdidas de 8 millones de euros. Los
0: motivos que han ocasionado esta situación en la empresa... ...no solo es la sequía... ...son las inversiones que ha hecho la empresa... ...durante todos estos años para mejores en redes... Eh, las inversiones en nuevas tecnologías y el ahorro que los sevillanos y las sevillanas están haciendo, que eh, repercute muy negativamente en la facturación de la empresa. Sanz contestaba así a
10: la pregunta que realizaba la portavoz de Vox, Cristina Peláez.
8: Otras opciones antes que meterle la mano en el bolsillo a los sevillanos. Por ejemplo, nosotros sabemos, y usted también lo sabe, que en los presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla hay mínimo 26 millones de euros que todos los años se destinan a cosas absolutamente inútiles. ¿Por qué no se propone una aportación extraordinaria o una ampliación de, de capital?
10: El Pleno aprobaba una moción del PP por la igualdad de los españoles contra la amnistía que negocian los independentistas para investir a Pedro Sánchez. Vox ha votado a favor y con Podemos-Izquierda Unida y PSOE lo ha hecho en contra. Lo han hecho en contra. Consideran que el Pleno tendría que debatir sobre los problemas de la ciudad. Así lo subrayaba la socialista Sonia Gaya.
3: Apocalíptica es la situación de los sevillanos y sevillanas que han pasado más de 14 horas al día con cortes de luz en plenas horas de calor en esta ciudad, este verano. Y ustedes no han hecho nada. Apocalíptico es el número de mujeres asesinadas por violencia machista. Es mucho más importante lo que pase desde Peñasperos pero para, para arriba que la igualdad de todos los sevillanos y sevillanas, que es lo que tenemos que discutir
10: en este pleno. El portavoz del gobierno municipal, Juan Bueno, lamentaba que el PSOE no haya entrado en el fondo de la cuestión.
4: Una huida hacia adelante, una huida hacia adelante para no pronunciarse por la amnistía y por el independentismo que van a torturar a los sevillanos, no le quepa ninguna duda, que va a ser un problema de agravio que va a ser un problema de solventar el principio de igualdad de todos los españoles en el que estamos incluidos los sevillanos.
10: Esa misma moción del Partido Popular ha sido, ha sido rechazada en el pleno de la Diputación de Sevilla. Y toda la oposición ha apoyado la moción socialista que insta al alcalde a mantener abierto el Teatro López de Vega y a impulsar de nuevo la agenda cultural de la ciudad que este verano eh, ha visto la suspensión de la programación en barrios o el cambio en el formato del festival de cine. Dice el portavoz socialista Antonio Muñoz que es una enmienda a la totalidad de la gestión cultural de José Luis Sanz.
4: Frenar la deriva cultural a la que nos están llevando las improvisaciones permanentes de su acción de gobierno en política cultural. Se trata, señor Sanz, no de destruir, sino de mejorar en todo caso, pero no deshacer lo que funciona y lo, o lo que
10: venía funcionando. Enseguida hablamos del superviernes, Viernes, son las 6 y 55. El lunes,
5: 2 de octubre, a las 10 de la noche. El Llamador. Mesones del Serranito en su 40 aniversario a, a por el récord Guinness Con el Serranito Solidario más grande del mundo De 150 metros de largo Viernes 29 de septiembre de 10 a 12 En el Puente de Triana Y a partir de las 12 del mediodía en el Muelle de la Sal Se abrirá la barra solidaria A beneficio de las obras sociales de las hermandades del Barrio del Arenal Y a las 2 del mediodía Comenzarán las actuaciones en directo Sorteos y más sorpresas, te esperamos Hace más de 20 años Que el Sevilla no gana en el campo del Barça ¡Gol! y ya es hora
1: este viernes el campeón de liga se enfrenta al campeón de la UEFA Europa League Barcelona, Sevilla desde el estadio de Montjuic
5: Víbelo en la gran jugada de Canal Subradio. Radio Sevilla y Radio Andalucía información desde las 9 menos 20 con Jesús Marcos
1: contigo somos más deporte contigo somos más Andalucía en Canal Subradio, Radio las noticias de Sevilla con Antonio Catoni
10: en este, eh, en este viernes 29 de septiembre tenemos de todo en Sevilla Capital, pero lo más destacado es la carrera nocturna del Guadalquivir. Ya han comenzado esta madrugada los primeros cortes de tráfico, pero van a continuar desde las tres y media de la tarde. Ya no va a poderse eh, circular. Ni coches ni peatones, eh, desde los puntos, desde la carrera eh, del Guadalquivir, de, de todo el recorrido en el tramo entre Glorieta de Marineros y Avenida de Moliní, eh, como decimos, ni coches ni, ni peatones. La carrera va a comenzar a las 10 de la noche, sobre ese trazado de 8 kilómetros y medio por la ronda histórica, eh, por la que se va a ir restaurando la circulación una vez que pasen los aletas, que van a ser 23.000. Tenemos que hablarles también del dispositivo de movilidad. Lipasan va a operar con 30 trabajadores, 18 vehículos, vehículos, además de 50 contenedores para la recogida selectiva. Pero eh, las líneas de Tuzán van a haber alterado sus recorridos y sus paradas terminales. Y algunas, como la 14, la C3, la C4 y el Metro Centro, ante la imposibilidad de circular por la mayor parte de sus recorridos, van a suspender el servicio desde las 9 y cuarto. Otras carreras, carreras ilegales. La policía local ha intervenido en una concentración de unos 50 vehículos que estaban realizando competiciones y exhibiciones ilegales en Sevilla Este. Según la portavoz policial, son las que se hacían en la cartuja ya que ahora se han trasladado a esta otra zona de la ciudad.
7: Al conocerse que las carreras se trasladaban hasta la zona del centro comercial al campo, en el distrito este, el dispositivo de policía local se desplazó hasta el lugar, llegándose a formular una decena de denuncias entre los 50 vehículos que había allí concentrados.
10: Segunda jornada hoy en el Archivo General de Indias, el encuentro que mantienen los directores europeos de patrimonio cultural en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión. Se está hablando sobre la importancia del patrimonio inmaterial de los pueblos y ciudades, de su vínculo con lo material y no hay mejor lugar que Sevilla, según ha dicho el director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes Isaac Sastre, que es el anfitrión. Sin duda eh, Sevilla, eh, el pueblo sevillano como comunidad portadora de valores demuestra eh, lo importante que es que este patrimonio sea ha revivido ¿no? y año tras año con la Semana Santa sin duda estamos ante uno de los mejores ejemplos de lo que es el patrimonio cultural inmaterial. Y vamos con el deporte. Empate a uno en el Granada Betis. Antonio Camaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis empató anoche ante el Granada en un enfrentamiento andaluz muy vistoso, que se disputó en Los Cármenes con un partido también muy igualado y con dos equipos que hicieron disfrutar a los aficionados al fútbol. Se adelantó el Betis con un gol de Asandiao, que con 18 años recién cumplidos hace historia con la camiseta del Betis en su primer partido en primera. Por parte Nazarí, marcó Lucas Boya. y Termina la jornada de Liga en el día de ayer y hoy comienza una nueva, porque el Sevilla abre esta noche la jornada del ante el Barcelona en el estadio de Montjuide, en un partido donde el conjunto nervionense quiere aprovechar el impulso obtenido ante el Almería y complicar el partido a un equipo, a la Azulgrana, que viene de pinchar ante el Mallorca y que nuevamente está metido de lleno en el asunto negreira.
10: En y entre tanta música en el día de hoy, Mónica Naranjo en el Cabaret Festival de Mairena del Aljarafe.